0: 话说天下，天下,天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。现在全国各大城市的楼市啊都挺火的，很多人现在都在买房炒房。其实，在宋代啊，有段时间的楼市也很火。那么，当时大家又有多么的疯狂呢、啊？宋代的楼市为什么那么火？哪些高官连房子都买不起？宋代的地产开发商，他们的赚钱方式和现代的又有哪些不同呢？政府又是怎么从楼市中渔利的？话说天下，阿杰跟您聊聊宋代的火爆楼市。是火爆，其实啊，古已有之，尤其是在两宋时期，那时候人们的生产生活已经出现了资本主义的萌芽，纯粹的城市人口已经有不少了。搁以前的朝代啊，即便是大城市里，很多做买卖的都市生意人还和农村有着千丝万缕的联系，基本上是农民在城里开是个分部，到大城市捞金。可是随着社会的发展。一些大城市的农场门市部开始独立于农村，有的呀，干脆就是城里人自己开的买卖了。很多工厂也开始出现，比如纺织厂、缫丝厂、木器厂。不过那时候的厂子还很小，有的呢，也就是几十人，了不得了，有那么几百人，哈。但是和以前的朝代比起来啊，那可就算是大规模了。以前不叫厂。都叫做作坊，咱们现在老说一个词啊，叫“坊间流传”，说的呢就是这些城市平民之间流传的意思。当然了，有了这一大批人的出现，为他们提供服务的相关产业也开始兴盛起来。<雅琴>您看《清明上河图》，哎，就是反映当时的大城市首都开封的盛况。有看得仔细的人，甚至在这幅巨大的图上发现了几个另类咖啡厅。哎，咱这可不是甩新词儿，也不是说那时候就有咖啡了，而是用咖啡店咱做个类比，形容人家的店名啊很前卫，就是放在现在也是很洋气的。宋朝人爱饮茶，而在汴河边的一些茶棚，名字竟然叫做“朱骷髅茶棚。一哭鬼茶坊等等，虽说这个骷髅啊、鬼啊都是很不吉利的字眼，但是放在今天朋克摇滚的酒吧啊，还有咖啡馆的名字前面，那不是很贴切吗？是不是？所以说呀，当时的宋朝可以说是十分的开放了。那位说了，你讲的不对，宋明理学是最严格的时代。寡妇都不能嫁人，而且社会上还宣扬什么“饿死是小，失节是大”的封建理论，那怎么会是最开放的时代呢？要说开放，那应该是唐朝啊！这个呀，您可就是只知其一，不知其二了。宋朝之所以产生那些封建理论，不是因为世道敦厚、百姓守旧，而是因为啊，当时的社会风气十分的败坏。很多资本主义萌芽出现后，人们开始对传统的封建道德规范不感冒了，有的做得过分了，甚至引起了知识分子的不满。于是，他们开始创建这些理论，来呼吁社会文明恢复到过去安稳淳朴的状态。话语权虽然被主流把持着，但是社会底层暗流涌动。什么评书的雏形啊，画本的雏形，戏曲的极大丰富，那都是在这一时期开始迸发。什么宋明理学、程朱理学，那也抵不上说书的一段大隋唐和《水浒传、啊》呐。总之，在当时的社会环境里，人们变得现实了。尤其是在经济发达地区，很多冠冕堂皇的理论是没有市场的，真正有市场的就是楼市。为什么宋代大城市的楼市会火起来？据形容人穷有一句话叫做“上无片瓦遮身，下无立锥之地”。中国封建社会也有一个特点，就是买房置地，地主地主，那说的就是这个。而到了宋朝，在这个资本主义萌芽的时代，守业似乎不重要了。东京汴梁房屋的换手率非常高，出现了所谓的“贫富无定势，田宅无定主”。为满足频繁的房地产交易，宋朝城市满大街，那都是房地产中介，叫做庄宅牙人。那时候啊，大量的小城市也开始涌现，人烟密集的村镇逐渐形成了商业化的市镇，叫做草市。聚居于市镇的大量人口已经逐步脱离农业生产，以商业和手工业为主。这样的市镇是如此之多。以至于汴梁城外有十二处市镇环绕，形成了卫星城。临安城周边数十里之内，人口聚集，遍布市井坊陌，就是走上几天，你也走不出来。这些远郊市镇的繁荣程度，丝毫不逊于外地的一般州郡，可见都城市何等的繁盛。现在农村里的人喜欢去城里买房，小城市里的人喜欢去大城市买房，一切资源都往大城市流动，致使一线城市的居住要求越来越旺，居住成本也越来越高。宋朝呢也是如此，宋朝的农民稍微有点余钱啊，都会去翻修翻修自己的房子，如果有更多的余钱呢，他们还会离开村庄，搬到县城里住，甚至从县城。搬到省城里住，哎，不是说中国人安土重迁吗？不是说古代的农民不到走投无路的时候就不愿意背井离乡吗？那为什么宋朝人一有钱了就想在城里安家呢？因为农村的生活环境啊太差了，没有好大夫，没有好饭馆，没有好老师，看病难，吃饭难，小孩子也找不到好学校来上。啊，为了子孙后代将来能受到好的教育，长大了混他个一官半职，当然要从农村搬到城市了，从小城市搬到大城市。哈哈可以说呀，古人和现代人的思维他都是一样的。嗯、那么宋朝的房价高到了什么程度？呢？那时候有多少高官买不起房？又有哪些人靠房子发了大财呢？<音>论古今是非，问的都是活着还是不活。这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌，应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。那个时候，首都的房价高到了什么程度呢？跟您说，连很多京师里的官员都买不起京师的房子，只好当了租房一族。咱可有北宋名臣韩琦的话为证啊：“自来政府臣僚，在京旧官私设寓居者，比比皆是。”意思就是说呀，自从我做大臣以来，在京里租房的同僚是比比皆是啊。如果这还不能证明房价高的话，那还有一个例子：大学问家欧阳修当年在北宋也是高官，他当时的职位相当于上议院议长兼国家直诉法院院长，这么高的官，却还是只能在开封租房子住，而且房子非常的简陋。他曾写诗发牢骚，大意就是：邻居家沟渠堵了。这套破旧的古屋，每逢下大雨就进水呀。另外，据说呀，大文豪苏东坡的儿子结婚没有新房，只好借朋友的房子办喜事儿。苏东坡后来被贬官了，官职小暂且不说，他弟弟苏辙官比他大，可还是买不起首都的房。苏辙当过御史中丞，这官位也不低了。相当于下一院院长，他在开封做官的时候，也一直住在出租屋里。他的朋友乔迁新宅，苏辙写诗相贺，同时也表达了他的羡慕、嫉妒、恨。我年七十无住宅，金府灯灯乱朝夕，儿孙欺我八十年，宅城可坐十年客。直到晚年，苏辙才在二线城市徐州盖了三间新房，喜难自尽呐、啊，又写了一首诗：“平生未有三间屋，今岁出城百步郎，欲趁闲年就新宅，不辞暑月卧斜阳。”在那个时代。甚至连宰相都要租房子。宋真宗时的枢密副使杨砺，官位相当于副宰相，却只租住在陋巷。他去世时，宋真宗冒雨前往祭拜，发现巷子狭窄，连马车都进不了，又不禁感慨了一番。直到宋神宗时，朝廷才拨款在皇城的右夜门之前修建了一批官邸。这批官邸只有副部级以上的宰相。参知政事、枢密使等官员才有资格入住,住，部长以下的官员呢？您还是租房租。不过也不是所有的当官的都这样，很多腐败透顶的贪官在东京汴梁也是站着房、躺着地，家里有的是楼宇。就拿南宋初年来说吧，中兴四将之一的张俊，他虚报兵员，大吃空饷，宋高宗在杭州分给他一幢别墅。他又在苏州、镇江、绍兴、嘉兴、南京等五地分别购买和兴建豪宅，名下房产不下万千。奸相秦桧贪污的财富就更多了，房产也更可观。据陆游说，秦桧死后，新即位的宋孝宗查抄他的家产，光秦桧的孙子名下就有六千亩地和十三处房。再往前看看北宋末年。宋徽宗手下的奸臣何执忠在开封涉足房产开发，买地建房用于出租，每天光收房租就能收到一百多贯，而当时他一个月的薪水只有两百贯。与此同时，普通百姓却总是在为月底交不起房租而发愁，甚至于跑到街上向人乞讨房钱。不过呀、啊，也有通过正当渠道分楼市红利的官员。这位就是宰相丁谓，他在汴京冰贵街购置了一块地皮。冰贵街地势低洼，经常积水，同僚都笑他傻。其实丁谓很聪明，他在宅基地附近开凿了一个大水池，既可以将积水存于一处，挖出来的泥土又可以用来垫高地基。然后他又修建了一座桥，再向朝廷奏请开辟保康门为通渠。很快，冰贵街变成了汴京的繁华地段，地价与房价都层层的往上涨，而丁卫的房子恰好处于商圈的要害地位，您想，这不就赚翻了吗？高居不下的情况，采取过什么措施呢？这些措施有没有效果呢？前几年房价涨速过快的时候，政府搞过限购。而大宋朝廷呢，也搞过限购，限制京官在京城购买第二套房。宋真宗就曾下发过圣旨，禁内外臣事关田宅，皇帝亲自过问住屋问题，可见房价问题有多严重吧。现代政府出让国有土地给开发商，用的方式是招标、拍卖、挂牌。宋朝朝廷同样也是这样卖地的。不过呀、啊，当时不叫招标和拍卖，而是叫做“十封投状”。朝廷公布地块和底价，有意向的买家把自己能出的价钱写在纸上，装到信封里，投进朝廷指定的标箱。报价期满，朝廷开箱，公开念出个人的报价，出价最高者可以买到地皮。当然了，宋朝房地产市场啊，也有跟今天不一样的地方。其中最大的区别是战争因素。宋朝房价，特别是南宋房价之所以暴涨，主要是因为战争造成的。作为官商云集的京城，汴梁的住宅无疑是特别的紧张。而到了北宋末年，金兵攻宋，开封很快就沦陷了。黄河以北的人民不愿意做亡国奴，跟着皇室往南迁。最后在杭州、苏州、南京、长沙、镇江等地定居，致使当地的人口剧增，防荒严重。这一问题直到南宋灭亡都没有得到根本解决，所以江南各大城市的房价才一直高居不下。由于租房需求旺盛，宋朝城市的租赁市场一直就很火爆。要是在宋朝大城市拥有一套像样的房产出租，基本上就衣食无忧了。司马光做过一个估计：十口之家，岁收百担，足供口食；月略房钱十五贯，足供日用。当时每个月十五贯的租金收入，那还算是少的。南宋时，建康府的房子每月收到的租金至少有二三十贯。因此，宋朝的有钱人家几乎都热衷于投资房地产。不同于今天的是，现在的房地产开发商基本上都是盖房子出售，宋代的开发商则是盖房子出租。宋朝政府是历代少见的商业驱动性政府，眼看着房地产市场如此有利可图，政府也积极投身进去，在都城与各州设立了店宅物。专门经营官地与工地的租赁。天禧元年，也就是一零一七年，汴京店宅务辖下有两万三千多间公租房，而八年后，京师公租屋的数目又增加到了两万六千多间。两代楼市这么火爆，那么在古代有没有面临拆迁的问题？政府又是如何对待拆迁的？虽然说普天之下莫非王土，但事实上呢，中国封建社会历来都承认土地的私有产权，即使是皇帝，理论上也不应当任意侵占他人的土地和住宅。宋太宗几次想扩建工程。但是，一想到浩大的拆迁工程，又都放弃了。可见，封建帝王有的也是有良心的呀。另外，随着城市规模的发展，在北宋时期曾有过几次大的城市扩建工程，如雍熙二年，宋太宗改建楚王府；景德四年，宋真宗建造凯旋亭等等。这些扩建都需要占用周边的土地，大量的民居要被拆迁。宋朝政府为此特别制定了拆迁补偿方法，如元丰六年的开封外城扩建工程，按照规划，新修城墙要占用120户居民的住宅。开封府呈报的报告中记录，总共支付补偿款2万6 0 0名，平均每户可以拿到171十一哎，这里的“一缗”呢，是指一串铜钱，相当于。一千文钱。另外值得一提的是，古代中国一般将官方认可并加盖红色官印的房产合同叫做“红契”，而私下交易的房产合同称为“白契”。红契一般为官方统一印制格式的合同，比白契多了一笔不菲的契税。为了省钱，民间多选择白契，这与如今的小产权房类似。白契虽然可以省下契税，但它最大的麻烦是啊，一旦买卖双方发生纠纷，就很难得到政府的支持。绍兴十三年，南宋政府下令，民间如果有拿着小产权私自买卖房屋的，不管是什么原因，一概没收房产，归官家所有。这也是宋朝十分重视商业税的结果。买卖房屋也是商业行为嘛，更何况当时楼市这么火爆，政府于是。开始从中谋利。宋朝甚至将房地产交易中的契税被列为主要税种。开宝二年，宋太祖赵匡胤规定，房屋买卖必须在交易后两个月内，到政府部门办理合同，缴纳契税。早期的交易税只有百分之二，之后涨到了百分之三。进入南宋后，契税高达百分之十。但即便是这样，也没能遏制住房价的高涨。可以说呀，大城市的高房价，股今可是一点差别都没有啊。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。